0: Du lyssnar på det första avsnittet- av Reformistpoddens sommarspecial- om socialdemokratisk ideologi.
1: I en nybildad förening- reformisterna vill de tre ett nytt
2: program- skapa en ny ekonomisk politik- en starkare socialdemokrati- och ett bättre
1: Sverige- skriver de på D-Debatt.
0: Vi har bjudit in- filosofen till yrket, eller yrkesbakgrunden kan man väl säga, Pajam. Nu mera chefredaktör för tidskriften Tiden till Reformistpodden. Välkommen hit!
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: I våran sommarserie om socialdemokratisk ideologi utifrån lite olika perspektiv. Och vi tänkte ju snacka med dig utifrån frågeställningen att vara ett idé kontra ett intresseparti och vad det Ja, hur du tänker kring kring det och vad det innebär för vårt parti och, och de vägval eh, vi gör. Det är temat helt enkelt. Mm, spännande. Spännande. Va, vi, vi börjar väl så, så brett, tänker jag Sara, i den, den änden. Ja. Är eh, Socialdemokraterna ett idé eller ett eh, intresseparti och vad är egentligen skillnaden på hem?
2: Ja, men såklart så, så är vi båda och och vi har liksom alltid varit båda och. Eh, det är ju känt att, att vårt parti startades av eh, fackföreningsrörelsen för att driva eh, löntagarnas frågor i, i parlamentet. Så att man behövde helt enkelt en annan gren av, av rörelsen som tog kampen på en annan plats. Men det är ju också så att vi har en egen eh, idétradition. Vi pratar om eh, värderingar, vi pratar... Eh, Visioner. Vi pratar ibland eh, till och med utopier, inte, inte lika ofta längre tyvärr. Men eh, båda de här eh, grenarna finns ju, det vill säga intressen och, och eh, värderingarna. Eh, min åsikt är ju dock att, att på senare tid så har liksom det ideologiska eh, och det värderingsstyrda eh, tagit över. Och intressedelen eh, tyvärr blivit för svag. Så att om jag får välja så, så skulle vi bli mer av ett intresseparti framöver. Och vad skillnaden är är ju eh, ibland inte så stor. För ibland så, så överlappar de. Så att till exempel om du brinner för jämlikhet och, och du har en övergripande ideologi om att liksom jämlikheten är prioriterad och överordnad. Och, och din vision för, för ett rättvist samhälle är, är ett jämlikt samhälle. Eh, så kommer ju det kanske överlappa med...
1: Eh,
2: säg vissa eh, Ekonomiska frågor om omfördelning Det kanske kommer överlappa med eh, Vissa frågor om att stärka Löntagare på arbetsmarknaden Så att i vissa politiska frågor Så spelar det ingen roll vilken ingång du har Det vill säga oavsett om du brinner för Jämlikhet eller du brinner för att Bara materiellt förbättra Så, så mycket som möjligt för svenska löntagare eh, så, så kommer du landa i samma position eh, Men du kommer inte alltid Göra det det liksom är olika frågor som, som överlappar olika mycket, men, men det är väl det som är skillnaden. Tar jag mig an en fråga med, alltså en politisk fråga med frågeställningen eh, ökar eller minskar det här jämlikheten eller eh, stärker eller försvagar det här eh, mänskliga rättigheter eller något annat. Det är liksom den ena
1: ingångsmodellen.
2: Eh, mm. eh, är man i mer intressestyrd så frågar man sig mer vem är det här bra för eh, vem är det dåligt för. Så intressedelen handlar ju mer om vem är vinnare, vem är förlorare. Medan eh, värderingsdelen handlar ju mer om eh, hur speglar det här våra
3: värderingar och eh, den typen av igång. Mm. Och jag tänker att vi, vi kommer nog liksom komma kanske till frågor där man kan tänka att det här inte överlappar med varandra. Men om man bara, om man bara dröjer i liksom det här med idé, kontrointresse så Låter det ändå som att du inte tänker att det är antingen eller. Utan snarare liksom vart man lägger tonvikten. Eh, och när du säger då att, att du tänker att eh, värderingsfrågor eller idéer har tagit över för mycket. V vad tänker du liksom alltså i tid? När blev det så? Eller vad, vad liksom är det för förändringar som har skett?
2: Alltså det är en väldigt bra fråga. Och, och jag... jag eh... Det är alltid en sån sak som jag säger, när jag har gått om tid Då ska jag mm. grotta ner mig i liksom detaljer i vår, i vår historia Och liksom i det historia för att se när och hur de här skiftena inträffar Men eh, det är klart att
1: eh,
2: jag tycker mig ändå se liksom Någonting som händer eh, när Mona Salin tar över och, mm. och det blir en starkare betoning på Eh, vad vi idag kallar för värderingsfrågor eh, ibland är ju också det är ju snårigt där, för ibland är det också värderingsfrågor rena materiella frågor så att ta mm. feminism som exempel ibland mm. säger man att säga, jo men feminismen är en, en värderingsfråga men, men feminismen är också en, en stenhård fördelningspolitisk fråga det är också mm. eh, vilka ska få makt och vilka ska få pengar eh, men, men om man tar de här frågorna som är lite slarvigt kategoriseras som värderingsfrågor det vill säga kanske jämställdhet eh, ibland till och med miljöklimat eh, vissa kulturfrågor, mångfald mångfald, mm. hbtq-frågor eh, ni förstår det, så kallade mm. värderingsfrågor eller, eller hand, eh, frågor ja allt han jag vill inte använda det mm. men eh, det hjälper folk att förstå ibland mm. eh, jag tycker ändå att det, det sker något, något skifte när hon kommer och det här skiftet tycker jag också finns i samhället som helhet så det är kanske inte så att hon liksom bryter mot samtiden och mm. plötsligt liksom så men, men hon följer ju med och kanske lite grann går före i den trenden mm. um, och man ser ju där på vissa uttalanden om man, om man jämför med sättet som Jan Persson kunde prata på kanske 2004, 2005, 2006 och sen så jämför man det uh, med sättet som, som hon kunde prata om uh, vissa frågor där uh,
3: så so, so, uh,
2: där ser jag ändå att det blir en, en skillnad i just betoning.
3: Tänker du att det har varit åt andra hållet någon gång? Eller är det en sån, en sån fråga som du också vill ner i när du har mer tid? Alltså att, att det har kantrat åt andra hållet, att det har varit för hårt intressestöd?
2: Det är en jätteintressant fråga och den, den bilden jag har också. där En orsak till varför intressegrenen var starkare historiskt. Tror jag också har att göra med att LO hade en starkare position i arbetarrörelsen eller åtminstone drev liksom sina krav starkare. Så att det finns ju de här eh, tillfällena i vårt partis historia när eh, det liksom slår slint mellan partiet och LO och LO liksom ställer väldigt tydliga stenhårda krav eh, och vi kallar det för rosornas krig eller om vi går längre tillbaks eh, kanske striden med löntagarfonder där partiet mm. inte var så förtjust i det men men det kom från flackligt håll om man, man kanske inte orkad eller vågade eller, eller ta strid eller så. Och det är ju min bild att vad facket historiskt har gjort. Det är att man har ju väldigt tydligt värnat intressedelen. Man har ju slagits för frågor som handlar om liksom arbetsmarknad, pension, mm. villkor. Mm. Och när partiet ibland kanske, oavsett om det handlar om parlamentariska orsaker. Att partiet har liksom gått mot mitten för att vinna mittenpartier. Eller för att partiet har eh, liksom, gått igång på de här värderingsfrågorna. Eller ideologiska frågor och äldre eh, skälar har varit lite för långt. Eh, så har ju liksom LO haft den funktionen att man alltid, alltid har dragit tillbaks. Och sagt att så här, det här är våra topp tre viktigaste valfrågor. Och då har det liksom alltid funnits en sån logik. Att, att det som är viktigt för LO eh, också blir viktigt för S. Idag så... Är det väl tyvärr inte så och det tycker jag är ganska allvarligt. Jag ser liksom inte riktigt att LO fyller den funktionen eh, som de historiskt har haft. Det är klart att de fortfarande gör det till viss del. Men jag, jag tror att det är en orsak till, till varför vi är där vi är. Att, att vi har tappat liksom, grund, grundinställningen att alltid vara det bästa partiet för LO-medlemmarna. Och om mm. eh, Ello hade haft en starkare ställning i de så jag tror jag att det hade eh, förmodligen hjälpt.
0: Men är inte det också en effekt av, eller nu, nu prövar jag tankar här, häng på bara. Är mm. inte det också en effekt av att vi eh, bytte från partiets håll? Tänker jag att vi gjorde ett ganska stort skifte liksom redan 2002 eller, eller 2006. Vi pratade om, i något poddavsnitt sa de 2002, där man ganska tydligt bytte liksom... Jag tänker då kring, kring vems intressen och liksom vilka är vinnare och förlorare. Där man ganska tydligt valde att så här, nu ska vi också vara ett parti för medelklassen. Vi ska vara ett parti för vinnarna, inte bara förlorarna. Alltså att man har mm. kanske inte bara prioriterat liksom idé över intresse. Utan också faktiskt haft en annan strategi kring vems intressen vi ska liksom företräda. Och där ligger vi ju liksom... Det tänker jag att vi har ganska tydliga, ändå är liksom intressestyrda reformer som kanske har spett på den utvecklingen liksom. eller där vi faktiskt har övergett arbetarklassens intressen eh, som, som parti i det fallet tänker jag, men, men också som, som rörelse och att det är också, ja, frågan är om LO fyller den, den funktionen kanske inte bara i, utifrån relation till parti utan också utifrån vilka man faktiskt förmår organisera idag Alltså arbetarklassen är ju, är ju liksom drastiskt förändrad från hur man kanske ser, tänker en klassisk LO-arbetare framför sig. Och hur, hur liksom svensk arbetarklass faktiskt ser ut. Och de är vi inte så duktiga på att organisera fackligt heller.
1: Nej
2: men jag tror att det ligger en del i det du säger. Liksom den här diskussionen inom liksom intresseforan. Vems intresse är vi värnar. Mm. Eh, och där finns det ju också en skillnad i Återigen i betoning Är det liksom arbetarklassen Är det medelklassen eh, Jag minns när jag gick med i partiet eh, 2009 då, då var det väldigt populärt att säga att liksom, Socialdemokratin är bästa partiet för alla För även de allra rikaste Tjänar av liksom, välfärdssamhället Och välfärdsstaten mm. Så då, då var vi inte ens liksom ett parti för the 99% utan då skulle det vara liksom, Ett parti för 100% eh, Det där eh, tack och lov eh, jag hoppas att vi släpper idén. Liksom, mm. eh, men, men jag skulle ju säga att, att eh, det, det råder nog en konsensus. Jag tror att liksom alla håller med om att vårt partis framgång och, och styrka är liksom, en av de anledningarna till varför vi förändrade Sverige så dramatiskt. Var för att vi lyckades eh, samla både arbetarklass och medelklass. Och, och jag gillar inte heller när man gör den här... Liksom, tydliga uppdelningen för i min värld, är det är inte så världen ser ut alltså om, om man jämför livsvillkor och liksom vardag för en eh, säg klassisk eh, LO-arbetande man mot en säg eh, klassisk TCO tjänsteman kvinna eller tvärtom ta en, en, en undersköterska eh, och jämför liksom med om man ser en lägre, lägre utbildad tjänstekvinna. Vad är liksom de stora radikala skillnaderna i deras liv, i deras vardag- i saker de behöver liksom få förbättring? och liksom få, Varför behöver de liksom politikens hjälp? Utan, utan när jag liksom försöker se världen och, och förstå vilka skillnader lever- eh, vilka människor lever annorlunda från andra människor och varför- då är det ju en liten elit idag- eh. Som har liksom oerhört mycket ekonomiska resurser, som har oerhört mm. väldigt mycket ekonomisk makt. Och sen så har du eh, en grupp i samhället som är liksom utanför, Vi pratar om liksom långtidsarbetslösa, sjuksrinn och så vidare. Men den här idén om att liksom. Vi, vi måste prioritera elomännen eller elokvinnorna framför TCO-kvinnorna. Den är lite. Nej, men jag gör att... nog
0: inte den. Jag gör inte den, det är inte så jag definierar arbetarklass. Jag, eller när jag pratar om liksom vilka intressen. Jag tänk, precis som, som du, Payam, så tänker jag att jag som är liksom tjänsteman då har ju ungefär lika. alltså Jag tänker att det är till syvende och sist en fråga om liksom makt över sin vardag och sitt, liksom, vad har jag för frihet om mitt jobb bestämmer sig för att flytta produktionen utomlands? Eller om mitt jobb bestämmer sig för att göra någonting helt annat? Alltså vem, vem har liksom mest makt över livet eller kapitalet eller liksom politiken? Och där tror jag att det finns många likheter mellan, mellan liksom tjänstemän och traditionella arbetare. Liksom vem, vem köper respektive säljer arbete om vi ska vara så grundläggande. Men, men att det ändå har skett en intresseförflyttning i. Eh, också vilka frågor man har prioriterat. Ja,
2: absolut, jag tror jag tror att någonting som jag har, har där, tagit till mig under åren som, som aktiv eh, det är att jag har fått en större respekt för ansvarsfördelningen inom arbetarrörelsen det vill säga att de olika grenarna har olika uppgifter och, och för mig är det naturligt eh, och självklart och liksom rimligt att S som den parlamentariska grenen eh, ska göra sitt allra bästa för att få liksom, parlamentariskt inflytande. Och i vissa tider kommer det innebära att S eh, behöver vinna så kallade mittenväljare. I andra tillfällen eh, kommer det innebära att eh, man måste kämpa för att nå liksom, låginkomsttagare och traditionell arbetarklass. Vilken grupp S behöver vinna liksom, för stunden beror ju på liksom, hur går det för andra partier, hur ser den parlamentariska kartan ut? Men, men det som jag tycker är så viktigt Det är just att liksom den fackliga grenen LO alltid finns där Som en garant Så att även om liksom partiet skulle inse Att så här vår enda väg till makten Är att, vad vet jag Nu ska vi sno moderat väljare Eller nu ska vi sno eh, jag vet inte väljare Eller någon annan väljare eller Det ena eller det andra Och sen så bygger man en parlamentarisk strategi eh, Jag har liksom full förståelse för det Och, och eh, liksom den här parlamentariska strategin Vi har haft senaste ganska många åren att liksom bilda samarbete över blocken den, den tycker jag är rimlig och, och jag ser ingen annan strategi men det måste finnas en garant som säger till partiet att hörni, nu kanske ni är på väg att gå för långt för att partiet kommer liksom kanske inte själv ha den förmågan för att uppgiften är att få parlamentariskt inflytande och det där jag ser att att, att, att kanske eh, kan eller vara liksom en viktigare röst för att just hela tiden försäkra om att hörni nu börjar ni, alltså, ni börjar glida lite för långt ifrån våra medlemmar. Deras hjärtefrågor är inte, vad ska man säga, rut, rot, eh, ja, en del andra saker som, som vi kanske har ägnat oss åt. Eh, så, mm. men, men just den här, just den här liksom skillnaden i uppgift tycker jag är, är ganska viktig. För ibland upplever vi också att folk liksom gnäller på partiet för, för den parlamentariska strategin. Och då kan vi säga, men, men vilken annan parlamentarisk strategi föreslår du? Och då får man ganska sällan liksom, svar. Men just då kan jag bli så men de som har till uppgift inom arbetarrörelsen. Att, att lyfta arbetarnas perspektiv. Var, vart är de och liksom, hur? Mm. Ni först, ni
0: men är det inte skillnad på liksom, parlamentarisk strategi och politiken man för? Alltså, jag tänker att man absolut behöver en parlamentarisk strategi. Men det känns ju, tycker jag i alla fall, som att vi lite väl mycket har fyllt valrörelsen med vad som är den parlamentariska strategin. Alltså, vi, det är klart att vi behöver fundera på hur vi löser makt i parlamentet när vi har ett valresultat. Men, men vi har ju också, liksom, vi behöver ju fundera på vad politiken är
2: först. Och därför, absolut, ju så är det och, och, och det är väl därför det jag tänker om vi ska, om vi ska eh, jag tror att eh, vi får ju se det här avsnittet sen, Men så att lyssnarna kanske förstår, vi spelar in den, om man får säga det, vad är det?
0: 22
2: juni. Precis, och, och eh, i två dagar har vi haft typ regeringskris. Så att, så mm. att eh, i alla fall mm. min gärna är lite, är lite där i liksom, parlamentariska mm. vägval. Så. Men eh, för att komma tillbaka till, till liksom grundfrågan någonstans som handlar om det här intressen och, och värderingar och
1: eh,
2: vad, hur de här olika benen fungerar så är det klart att du är helt rätt i att det kanske mest grundläggande ett parti måste göra innan det gör någonting annat. Det är att svara på den första frågan som är varför finns vi? Alltså vad är vår grundläggande uppgift? Och, och det är därför jag tror att det här med intresse och värderingar spelar roll. Och återigen det överlappar ganska ofta. Men, men det finns en viss skillnad i om du svarar att eh, arbetarrörelsen eller socialdemokratins uppgift är att alltid förbättra för löntagarna. Eller om du svarar till exempel... Eh, vår, vår uppgift är att bygga ett solidariskt samhälle. Och, och jag tror att det är just, just eh, att för sig själv eh, bena ut eh, när skiljer sig de här svaren. Alltså i vilka frågor skiljer de sig åt, varför och hur navigerar jag när jag tar ställning. Vad är det som gör att jag ibland känner att men, okay, här är löntagarnas intresse ganska viktigt. Och vad är det att jag i andra frågor kan känna att men, här finns det värderingar som är viktigare. Det har varit, i alla fall liksom, varit viktigt för mig eh, i min liksom, jag säga, ideologiska utveckling.
3: Mm. Och jag, jag tänker att det är... Eh, du har väl ändå varit eh, ganska liksom, öppen och tydlig med att du också har ändrat dig. Det, det tänker jag eh, bara i sig är... En, en viktig sak. Alltså mm. den ödmjukheten och hedelheten finns ju inte alltid. Det, det, det tänker jag liksom hedra dig att du, att du också beskriver att, alltså den förändringen hos dig själv i, i hur du tänker och resonerar. Eh, men man blir också lite nyfiken på vad det är som har skapat den förändringen. Är det liksom så här ålder och mognad eller finns det liksom andra nycklar som har gjort att du har för du har ju rört det från att se socialdemokratin som ett idéparti till mer ett intresseparti om man ska tänka i den avvägningen liksom. vad, vad är det som har hänt?
2: Ja, ålder och mognad eh, tänker jag inte svara med tanke på att jag är 32 <laughs> och, och hoppas att jag kommer både bli äldre och mer mogen eh, men jag tror att, att det delvis har att göra med min, eh, med min bakgrund, jag eh, började liksom studera på universitetet började läsa filosofi eh, mina Ska jag säga, mitt grundintresse ligger i den politiska filosofin. Alltså, vad är det för samhälle vi vill se? Vad är ett rättvist samhälle? Vad är ett gott samhälle? Hur ska vi eh, ordna ett samhälle där medborgarna lever goda liv? Eh, där de liksom lever på ett, på ett eh, sätt som vi tycker är lämpligt för människor att leva. Och det var med den ingången jag liksom gick in i socialdemokratin. Och, och det var med den ingången jag såg på politiken att politik är eh, en kamp om idéer. Och den med liksom bästa argument eh, vinner. Och eh, det var ju naivt. Kan man mildt uttryckt säga. Eh, men vad som har hänt liksom under, under resans gång. Det, det, det är en rad faktorer som har hänt. Men jag skulle säga att. Det enskilt viktigaste. Det var ju någonstans att man inser att. Nästan alla politiska förslag. Har vinnare och förlorare. Alltså, när man lever i. Liksom idéernas värld och när man pratar värderingar det är också en, en orsak till varför jag inte egentligen tycker om att se politik som värderingar därför att när man pratar om värderingar då maskerar man ofta vilka är det som förlorar vilka är det som missgynnas för värderingar på något sätt är nästan bra för allt och alla säg att du har en reform för ökad frihet en reform för ökad jämlikhet för ökad solidaritet, för ökad rättvisa vilken grupp i samhället är det som missgynnas av detta? Det är väldigt svårt att se. Och ju längre man, man håller på med politik eh, tycker jag att det blir enklare att inse att nästan alla förslag eh, i princip har vinnare eller förlorare. Och man inser att om du skruvar de här förslagen så kommer det också justera hur mycket de vinner och de som förlorar hur mycket de förlorar. Mm. Och just den här fördelningspolitiska liksom, insikten Att även om jag läser min favoritfilosof Som säger att eh, det rättvisa samhället eh, ser ut på sätt X och Y Och så kanske jag går igenom argumenten Och så jämför jag olika filosofer Och så säger jag att nej, men, eh, jag har nu hittat liksom, min favoritfilosof Och, och, och det här är den bästa liksom, teorin Någonstans där också måste jag inse Att så här, men ett annat samhälle hade varit bättre för vissa andra grupper så att även om det här liksom overall mm. är mitt favoritsamhälle, så, mm. så, så måste liksom den insikten finnas.
1: Mm.
2: Så det skulle jag säga en orsak, eller liksom en, en faktor just det här att, att, att alltid inse det vinnare och förlora aspekten. En annan eh, aspekt som har spelat stor roll, och den är lite mer cynisk och, och dyster, det är ju att eh, återigen, jag gick med 29, eh, vad var debatten då? Kommer jag ihåg, det var ju liksom ganska nytt nytt och nytt, men friskoledebatten och liksom valfrihet eh, och mångfald i välfärden mm. var på tapeten, vi som parti hade ganska svårt att navigera, mm. och det var lite såhär, nej vi är inte för riktig vinstreglering, vi vill ha kvalitetskrav eh, och, och liksom mm. det och det tyckte jag var ganska rimligt på den tiden, för jag var såhär, jo men låt oss testa eh, det kanske blir bättre eh, vad vet jag, skolresultaten kanske går upp kunskapen kanske ökar Mm. Liksom konkurrens kanske är bra i skolan, vad vet jag. Vi testar. Och nu har vi testat, och alla liksom ser och förstår att det här ökade inte kunskapen. Men det är politiskt omöjligt att ändra. Och varför är det politiskt omöjligt att ändra? Är det för att 60% av riksdagen genuint är ideologiskt liksom övertygade och brinner för att det ska finnas. Vad vet jag aktiebolag eh, med grund i Saudiarabien eh, Som driver skolor Det är liksom ett ideologiskt kärnvärde eh, Jag har liksom aldrig läst någon filosof eller ideolog Som tycker att liksom saudiska aktiebolag i svensk skola Är, är något sort liksom
1: eh, kärnvärde
2: Och då inser man ju någonstans att Okej okay, men idéer är väldigt begränsade du, du liksom Men där bara... kan man väl
3: tänka också, du var inne på att idéer och värderingar kan maskera intressen. Och där tänker jag att liksom mm. den här eh, idén eller värderingen om att valfrihet är liksom ett, det kärnvärde som man ska ha hålla. det maskerar ju eh, ett liksom, ekonomiskt intresse
0: mm. i det
3: exact. fallet.
0: Och kanske också tänker jag att det är intressena som också skapar liksom politisk konflikt mellan oss och andra partier. Alltså det är ganska svårt att ställa sig och bara vara emot jämlikhet. Om det, är så, om det är det vi pratar om. Liksom. Det är ju de, att, att liksom materiellt eh, förändra för människor. Som vi som socialdemokrater är säkert är överens om är liksom den konkreta vägen till jämlikhet. Men, men om, vi bara säger, om vi bara pratar om värderingen eller... eller Idén är det, så är det ju ingen skillnad mellan oss och Annie Lööf, Eller mm. oss och Ulf Gestersson, liksom.
2: Precis. Ja, men så är det verkligen. Och, och, och Centerpartiet är ju experter på det. att. att ja. eh, de klär alla deras intressekonflikter. Det spelar ingen roll om det är liksom småföretagare eller det saudiska aktiebolag i skolan eller liksom riskkapitalister i vården. Eh, de säger ju aldrig att eh, det här är ett bra förslag för eh, de här liksom yriga kapitalisterna. Utan det är alltid att säga, jo men... Nu är det mer valfrihet för småbarn föräldrar, men, ja, ni förstår.
3: ja men också att man aldrig eh, liksom avkrävs riktigt något, något djup i det man säger. Alltså någonting som vi, eh, som man liksom ofta pratar om så här, som att vi är brett överens om är alla människors lika värde. Men, men om man börjar så skrapa på vad betyder det då? Vad, vad ska den värderingen få för konsekvenser i, i verkligheten och för fördelningen av makt och resurser? då börjar man ju liksom hitta jättemycket konflikter i det. Men, men när man liksom aldrig ställer några sådana frågor om, om, om vilket ansvar man tar för att alla människor ska ha lika värde, eh, då, då ser det ju ut som att eh, liksom vi, är, vi är helt överens om det här och det finns liksom ingen, ingen konflikt. Men, men då blir det ju också helt betydelslöst vad, vad det är för någonting. Ja men exakt så är det.
1: Och jag vill bara lägga
2: till liksom en, en till orsak till varför jag har orienterat mig mot eh, den här intressegrenen. Eh, så, så, så vill jag också lägga till att jag tror att det är en av huvudorsakerna till varför socialdemokratiska partier och arbetarrörelsen eh, i liksom Västra Europa har haft det jobbigt. Det är för att eh, de som lämnat oss är ju egentligen de vi bildades för att vara till för. Det är ju inte liksom, eh, vad ska man säga den breda medelklassen eller akademikerna som, som av massor har lämnat oss. Utan tvärtom, vi ökar liksom i de grupperna. Och, och vill man förstå det, eh, eller när jag vill förstå det, det finns ju massa olika förklaringsmodeller. Men jag tycker det är ganska svårt att förklara utifrån ideologi. Det finns ju mm. sådana förklaringar att liksom arbetarklassen av någon anledning eh, har blivit liksom högerradikala eller plötsligt brinner för liksom skattesänkningar eller vad jag, privatiseringar det är inte min uppfattning utan, utan min uppfattning är att de inte alla men en stor majoritet ställer sig själva frågan vilket parti är bäst för mig och mina nära och kära och i många länder då, så är det högre populister alltså det är deras uppfattning att de det skulle vara bättre för mig och mina nära och kära om de fick regera landet så, att, mm. så att det, det, är, det är en rad olika förklaringar till varför just, vad ska man säga, vi det här intressen och, och de samspelar.
0: Men det var nog de viktigaste, tror jag. Hur, liksom, kan du ge förslag då, apropå den spaningen, så här, anledningen till att det går åt skogen. För det går ju minst åt skogen för, för kanske det är just de svenska socialdemokraterna i en europeisk kontext, men, men ändå. Liksom hur, vad är, vad är liksom de politiska förslagen för att vara mer intressestyrda utifrån arbetarklassens intressen som, som du skulle vilja se att vi liksom drev, satte på dagordningen?
2: Det är en jättebra eh, fråga och för min egen skull så ibland så har jag en, en övning där jag liksom ställer mig frågan om jag hade som enda målsättning i politiken ingenting annat spelade någon roll. Än att jag skulle vara det materiellt bästa partiet för LO-medlemmarna. Vad hade jag drivit då?
1: Mm.
2: Och det är klart att eh, det uppstår vissa väldigt svåra frågor skulle jag säga när det gäller generationsfrågor. Alltså då pratar vi klimat.
1: Mm. För,
2: för det är klart att, att, att jag hade kunnat säga liksom, totalt avskaffa bensinskatten eller koldioxidskatten. För den, den slår liksom oproportionerligt mot eh, människor utanför storstäder och, och liksom låginkomsttagare. Men hade det ju inte varit bäst för LO-medlemmarna att avskaffa koldioxidskatten förmodligen inte för att de, de är också liksom beroende av en, en hållbar planet. Så att de generationella frågorna tycker jag är genuint svåra. Eh, men den ekonomiska politiken tycker jag är ganska enkel. Alltså att, att det, det, det skulle jag välja, då skulle partiet gå ut med ett löfte där man säger att vi kommer inte höja skatten för, säger runt 90-95% av befolkningen men vi kommer radikalt öka omfördelningen från de rikaste 5% och då pratar vi ju liksom, kapitalskatt vi pratar högre inkomstskatt, vi pratar förmögenhetsskatt 312-regler mm. uh, mm. för mig är det är väldigt enkelt var, liksom, om, om, mm. om syftet är att just förb förbättra för de breda, uh, breda bland grupperna um. Sen har vi ju eh, vissa så här jämställdhetsfrågor och så. Eh, de är också lite kluriga men på ett annat sätt än klimatfrågorna. För, för det är klart att eh, klimatfrågorna har ju liksom den här generationella frågan att vissa generationer kan bli vinnare och förlorare. Eh, jämställdhetsfrågor har ju ibland aspekten av att vad ska man säga, halva befolkningen kan, kan vinna lite och andra halvan kan förlora lite.
1: Mm -hmm. och, och jag
2: ska säga att jag till exempel Det här med kvinnopotter och sånt som LO eh, Diskuterar eh, Jag är inte så insatt i den frågan Men jag, jag förstår att det finns vissa sådana frågor som
1: eh,
2: Ni förstår Det finns lite vinnare mm. och, och förlorare liksom Inom löntagarkollektivet Men eh, sett till liksom brett Om man inte tittar på detaljerna Så är det klart att, att ökad jämställdhet Gynnar eh, liksom de allra flesta och sånt. Sen finns det ju Vissa frågor säg, eh, Migration är migration en sån ganska tydlig fråga för mig där om, om min enda målsättning var att liksom fokusera på KLO-medlemmar eller breda löntagargrupper rent krasst och jag säger inte att det är det men om det var min enda liksom politiska målsättning då har jag liksom ganska svårt att se att du skulle ha någon asyl eller invandring överhuvudtaget för då skulle du liksom bara kunna ha en arbetskraftsinvandring utifrån behov så att du, det, du, det enda du gör är att du plockar liksom högutbildade människor och begåvningar och talanger från, från jordens alla hörn och, och stoppar in dem i liksom konkurrenskraftiga eh, svenska företag. Eh, när du har här i vandring så, så hör du ju saken till att du ger människor med skyddsbehov eh, uppehållstillstånd oavsett om de människorna är eh, rent klart kanske analfabeter eller uppe i åldrarna så att de inte kommer liksom eh, bidra med skatteintäkter. Så att, så att det skulle innebära en rad olika förändringar på, på en rad olika områden skulle jag säga. Men, men återigen, vi är ju inte ett redodlat intresseparti. Och, och det ska vi inte vara heller. Men, men alltså en sån övning tycker jag är ganska kul. Jag kan liksom rekommendera lyssnarna att leka lite med den tanken.
1: Mm. För då,
2: ty, då, då tycker jag också att man inser att så här, oj, var går min gräns och varför? Mm. För, för när man gör den övningen då inser man ganska snabbt att att på vissa områden blir det jobbigt. Mm. Och, och, och då tycker jag att när det blir jobbigt. Då säger det någonting. Det händer någonting igen. När man, när man inser att. Så här, om, jag, om jag bara var en liksom cynisk arbetarklassegoist Helt utan liksom moral och samvete. Då hade jag landat här. Varför gör jag inte det?
1: Mm.
3: Och man kan väl eh, tänka sig att en del skulle. Eh, säga att alltså, gällande migration. Eh, att man kan stöta på samma problem som gällande så här, generationsfrågorna eh, gällande klimatet. Att, att det finns ju en global arbetarklass. Och eh, det där perspektivet utgår ifrån att, att man tittar på den svenska arbetarklassens mm. krassa intressen då. Eh, sen kan man ju såklart diskutera saker i, i all oändlighet. Det ska, vi ska inte gå in i någon migrationspolisdiskussion eh, här och nu. För det, där tycker ju vi till exempel olika, Pajam, det, det tänker jag att du... Att du vet också, mm. Men, mm. men det är ju absolut en intressant fundering att ha eh, på hur, var det är... liksom gränsen mellan intresse och idé går i.
2: Precis, men jag tror jag också det att det alltså, där du, där du säger, det är ganska viktigt för att, för att eh, vi ska inte liksom hamna i, i migrationspolitisk eh, diskussion alls för lång tid. Men det är klart att när jag diskuterar migrationspolitik det är en av de vanligaste invändningarna får. Att, men nu pratar du om svensk arbetarklass.
1: Mm.
2: Vad händer med, med övriga arbetarklass? och, och eh, återigen det här är ju ett, ett val man får göra vems intressen eh, kämpar vi för eh, hur internationella ska vi vara som rörelse
1: mm.
2: eh, liksom, och, och det finns ju inte facit i de här frågorna eh, och liksom eh, även jag som, som förespråkar en stram migrationspolitik, jag vill ju exempelvis utöka biståndsbudgeten, varför vill jag göra det? Är det för att det är det bästa för LO-medlemmarna? Det är inte jag övertygad om. Men återigen, eh, det finns moraliska aspekter som jag tycker man bör ta hänsyn till. Så, så att jag, det, är som, det är precis egentligen som du säger, Sara. Du sätter också fingret på att i längden kommer man inte undan de här frågorna som handlar om vems intressen kämpar vi för,
1: mm. i
2: hur stor utsträckning och varför.
1: Mm. Och,
2: och just den här avvägningen, för att nej, vi behöver inte ens prata om migration, vi kan prata bistånd. Nu har ju Sverige ett bistånd på, en, på 1%. Det skulle kunna vara 2%. Det skulle kunna vara 0,5%. Så, mm. så att återigen de här frågorna dyker upp i en rad olika frågor. Klimatfrågan, det är, det är en oerhörd sån fråga som är liksom mm. hur mycket rent klart, bryr vi oss om eh, fattiga människor i fattiga delar av världen som kommer hamna under vatten. Mm.
0: Mm. Jag funderade på en grej. Jag tänkte när du var inne på. Eh, jämställdhetsfrågan som en sån här också liksom vems intressen och några blir vinnare och några, några blir förlorare eller åtminstone inte vinnare liksom. eh, och jag tänkte när du pratade om det, om det skulle kunna vara en av anledningarna också till att liksom värderingar eller idéer kanske har fått ett uppsving inom partiet och rörelsen, alltså att vi har kämpat för lite. Alltså jag tänker att det är i alla fall om jag kollar på mig och mina vänner och så gör jag rör mig liksom, ja en feministisk krets i Stockholm. Liksom, där alla är överens om att värderingen feminism är liksom överordnad det mesta här i världen. Men för mig som, som liksom också socialdemokrat och facklig. och så här, har jag naturligtvis en helt annan take på feminismen än vad många av mina liberala kompisar som också ändå kallar sig feminister. Och så där. Men jag funderar på om liksom det värderingsuppsvinget också är en reaktion på att vi som rörelse, när vi har prioriterat löntagarintresset, faktiskt inte har prioriterat allas, alla löntagares intressen. Alltså om man jämför mansdominerade eller förbund med kvinnodominerade eller förbund eh, oavsett om vi pratar kvinnopotter eller om vi pratar föräldralöner, eller så, det finns ju liksom en snedfördelning även... Liksom, för de, vad gäller de materiella intressena inom löntagargruppen. Och att det också kanske är en sån värderingsreaktion. Liksom, att det här... Eh, ja men även vad gäller mångfald. Liksom, vi, är ju, vi är ju fundamentalt dåliga på att organisera utländska arbetare. Och prioritera liksom, att, att förändra oss som fackförbund. För att vara anpassade utifrån liksom den arbetsmarknaden vi, vi befinner oss i. Och, så och att det, det kanske är ganska lätt att bli att reaktionen blir det här känns liksom inte bra och så slutar vi analysera liksom, de materiella konsekvenserna och vad behöver vi egentligen göra för liksom, eh, löntagarkvinnorna rent liksom, materiellt jag tror att jag tror det nu när jag mm. sitter och tänker och du pratar Nej, men jag, jag tror att, att var du också lyckas göra att du
2: sätter fingret på att det är ibland lite klurigt att särskilja just värderingar från intressen så att jag tror att du har rätt i att eh, människor blir ju frustrerade över orättvisor. Så att när du till exempel tittar på pensioner och när du tittar på löner så ser du att eh, vilken pension du får beror till viss del på vilket kön du har. Och så tycker inte vi att det ska vara. Och då blir vi arga och så blir vi frustrerade och då, och då, då är det svårt att särskilja i reaktionen till exempel att vi ska slåss för jämställda pensioner. Eh, vi, vi ska liksom betona feminismen. Är det egentligen en, en värderingsdriven reaktion, eller är det liksom en materiell kamp eh, för halva löntagarekollektivet? Mm. Eh, det enkla svaret är väl liksom att, det är, att det är båda. Men mm. jag, jag tror att eh, det som har hänt är att eh, vi har blivit ganska dåliga på just förklarade materiella och det fördelningspolitiska. Alltså, Ibland till exempel när vi pratar feminism, eh, nu, nu skulle jag säga så här, nu för tiden tycker jag att vi är ganska bra på det så, men när vi misslyckas. Det är väl kanske då vi blir lite av de här liberala feministerna som är så här eh, Det här är bara bra för allt och alla Och, och det så här, alla som inte är för det här är bara för att de är dumma i huvudet och allmänt korkade Och inte fattar någonting och de behöver läsa genus på Södertörn för då kommer de att fatta Så är det ju inte, utan, utan eh, som du säger, vissa grupper inser att Okej, okay, eh, jag kommer kanske vinna lite mindre om, om andra vinner mer och då måste vi förklara var varför det är mer viktigt för till exempel um, vad ska man säga, ensamstående kvinnor inom eh, säg, vårdyrken. Varför tycker vi det är viktigare att mm. de får tusen kronor mer i månaden än att en man som tjänar 45 000 får tusen kronor
0: mer i månaden. Mm. Ja och att jag tänker att liksom värderingsnavigerandet kanske också har splittrat löntagarintresset. Alltså i den att vi lite grann har köpt den verklighetsbilden. Att det är liksom män mot kvinnor eller alltså <går> liksom jag som jobbar på byggnads liksom, byggnadsarbetaren från Polen kontra byggnadsarbetaren från Göteborg liksom, och, och har tappat lite konfliktlinjen mellan liksom, eh, arbetare och arbetsgivare eller löntagare och... Liksom, 99 och 1, eller vad vi nu delar in oss i. Liksom. Att den här eh, värderingstrenden kanske riskerar att vi tappar navigeringen lite i intresse, intresset.
1: Ja men Det är
0: klokt, och jag håller med att,
2: att just eh, vi måste bli bättre på att ta de materiella konflikterna och också rätt konflikter. Eh, och vi är ju inne på det liksom, att, att jag ser inte kanske de stora vinningarna av att ställa. Liksom LO-grupper mot TCO-grupper och, och, och hålla på att köffa där. Utan eh, det finns en grupp som är över båda de grupperna och, och som sitter på den liksom, reella makten och de reella resurserna. Men jag tror också att, att eh, det finns vissa intressekonflikter inte vi rör. Och det är ibland när vi inser att det finns grupper vad ska man säga, under den breda landtagargruppen. Eh, då, då tycker vi det är ganska jobbigt. Så att till exempel, du sa liksom, den, den polska arbetaren. Det är ju möjligt att den har sämre villkor i hemlandet. Och vi kanske inser att um, om vi reglerar arbetskraftsinvandringen så, så kanske den kommer få sämre villkor. Och, och det är ju mycket jobbigare att göra någonting som påverkar en, en polsk fattig arbetare som vill försörja sin familj. Än att mm. göra någonting som tar lite pengar från liksom, familjen Wallenberg. Och, och, och här tycker jag också att vi som rörelse måste, vi måste lära oss att navigera i det här. Vad gör vi? Klimatfrågan är återigen är en sån sak. Migration. Det finns liksom en rad frågor där vi inser att, att här är inte liksom familjen Wallenberg just den viktigaste. Utan, utan det handlar kanske om våra breda landtagargrupper mot människor i andra delar av världen. Och, och den, den är väldigt svår. Det ska jag säga. Jag, jag tycker liksom personligen den är väldigt svår. Men jag tror att vi måste hitta ett sätt att prata eh, om dem som är liksom äkta och genuint. För om vi bara låtsas om att det finns inga intressekonflikter. Det, det fattar liksom folk att det finns. Återigen, så, eh, svenska byggnadsarbetare är inte dumma. De, det är klart de förstår att vad vet jag, om vi har en inre liksom, marknad i EU och, och vilka byggarbetare som helst får komma de inte ens behöver följa svenska kollektivavtal. Mm. Okej, okay, de, de, de fattar att det inte är bra för dem.
1: Så, så att,
2: ja, det, det är lite svårt tycker jag när intressekonflikterna inte blir mot en procent upp utan de blir eh, neråt om ni förstår vad jag tänker det,
0: Jena, det, jag det, vet det, vet. Det, det
2: är inte ofta de är det, jag vill bara betona det, alltså, Nej, det men inte, precis.
0: och att, att man kanske även när de är det, för det exemplet med arbetskraftsinvandring är ju väldigt tydligt liksom. men, men att eh, även när, när de är det så borde vi vara den rörelsen som förmår ändå synliggöra att det är arbetsgivarna som utnyttjar det. Liksom. Alltså vi blir ju ganska ofta påklistrade det här, så här. Go home och ni är rasister och ni vill inte. så. här. Nej men det handlar ju om att vi har... Eller jag tänker i alla fall. Det är när jag är ute på arbetsplatser och pratar. Så det handlar ju om att vi... I alla andra avseenden gör en behovsprövning och här har vi lämnat fri lejd till företagen att bestämma liksom hur man ska rekrytera eller inte rekrytera. Och om PAB ska välja mellan en svensk fackligt organiserad arbete att 350 spänn och ska ha semesterersättning och bilersättning och traktamenten och föräldralön kontra en rumänsk arbetare som kan jobba 80 timmars veckor och tjäna 60 spänn i timmen. Det handlar ju om att Peab väljer den rumänska som också löper typ 80% större risk att dö på jobbet liksom, för att han inte är fackligt organiserad. Men jag tänker att det finns en risk i att vi hamnar i eh, liksom, fackligt organiserade svenska arbetare mot fattiga romaner, när det egentligen handlar om att... Så här, Okej, PL, om ni behöver anställa, anställ vem fan ni vill. Bara de har de villkoren de ska ha. Och det tänker jag då handlar det om liksom det, det fackliga uppdraget att, att organisera arbetarklassen igen. Men på en global arbetsmarknad som vi inte har lärt oss att, att förhålla oss till. Jag hör vad du säger och jag
2: förstår. Men för mig är det ju så att, att jag tror ändå att vi båda inser att exempelvis det kommer att drabba vissa enskilda rumänska arbetare eller liksom, eh, polska arbetare för att de hade fortfarande gynnats av att komma till Sverige och få de här jobben. Och, och där tror jag ändå att vi måste liksom erkänna för oss själva att, att eh, överlag så har ju en, en, en liksom svensk manlig LO-arbetare mycket bättre villkor än en rumänsk eller en, en liksom mm. polsk mm. arbetande man. Och att, att vi vill reglera arbetskraftsinvandringen eh, det gynnar inte dem. Sen, sen är det ju precis som du säger, skulden ligger inte hos dem. Det är inte de som är liksom moraliskt klandervärda, det är inte de vi ska kampanja mot, det är inte de vi ska liksom eh, rikta vår lagstiftning mot. Men, men eh, jag tror i, i längden att, att vi ändå gynnas av att vara tillräckligt ärliga och säga att så här, jo, vi vet att i det här fallet så är det vissa eh, utländska arbetare mm. som kommer missgynnas. Men just i det här enskilda fallet så tycker vi att
1: eh,
2: villkoren på svensk arbetsmarknad är mer prioriterad eller
3: någonting. Men du, jag tänker att vi ska börja avrunda. Men jag har, jag har en fråga till. Jag vet inte om Lin kanske har någon mer fråga också. Men eh, för jag, jag blev lite nyfiken på hur mycket det här... Eh, eller hur du tänker eh, kring vad vi som rörelse borde göra. Jag har ju att du pratar om att vi har olika uppgifter i arbetarrörelsen. Och så är det ju. Eh, men jag tänker även liksom, då i både fackföreningsrörelsen och i, i partiet. Så skulle man ju kunna, om man liksom drar ditt resonemang lite till sin spets. Tänka att vi liksom inte ska hålla på ödsla så mycket energi på. Att hålla på med idé och politikutveckling. Utan snarare liksom lägga all energi på att organisera. organisera. Eh, vad, vad tänker du där? Tänker du liksom att, att vi har fel fokus också i vad vi ägnar oss åt som organisationer? Liksom? Jag,
2: jag tycker liksom... Ideologi och ideodabatt är eh, jätteviktigt. Speciellt på det långa liksom, perspektivet. Långsiktigt. För att utan den här just diskussionen. Vilka vi tillför. Varför. Eh, men också frågor skulle jag säga. Som är väldigt ideologiska. Som handlar om hur förstår vi vår samtid. Eh,
1: mm. Vad är det
2: som händer. Vad, vad är det för rörelser. Vad beror de på. Vad är, liksom, eh, hur blåser vindarna och varför. Eh, den liksom, ideologiska diskussionen tycker jag är. Är nödvändig av den enkla anledningen att samhället förändras. Mm. Alltså du kan inte ha en, en ideologisk diskussion. Så att vi skulle liksom stanna eh, idag. Och sen så fortsätter arbetsmarknaden förändras. Bostadsmarknaden, rörelserna i världen, klimatet. Och så visar, vi säga att ah, vi betade av alla de här frågorna. Vi har ett program från 2021.
1: Mm.
2: Eh, det, det kommer inte att hålla. Eh, så så att det är nödvändigt. Men om jag, om jag skulle vad var tvungen att prioritera, då skulle jag nog säga som du säger. Då skulle jag säga att eh, den fackliga organiseringen är för mig oerhört högt prioriterad. Vi, eh, liksom, LO måste få, eh, och speciellt vissa eh, LO-fack som har det väldigt svårt jobbigt. Eh, de måste få fler medlemmar. Eh, partiet måste liksom växa i medlemmar, i stöd. Så, att, så att i det här kortsiktningen så, så är jag väldigt bekymrad över svaga organiseringar.
0: Mm. om du får bestämma eh, som sagt nu är det 22 juni när vi spelar in det här eh, vi vet inte om det blir ett extra val snart men det struntar vi för tillfället och så tar vi sikte på eh, det ordinarie valet som vi i alla fall vet att vi ska ladda för eh, om, om du får eh, liksom önska vad går Socialdemokraterna till val på nästa år
2: um... Om jag, om jag det blir det sista frågan då, då tänker mm. jag, att jag att jag ändå vill eh, passa på att slänga in någonting för att, för att återigen på temat så här eh, det, det finns en aspekt som, som jag tycker är tråkig och som är destruktiv och det, det är också att eh, återigen, det handlar om prioriteringar, det är liksom en fråga, vad, vad prioriterar vi som rörelse som parti, men långsiktigt jag vill verkligen liksom betona det här med idéer och så, och någonting jag tycker vi har tappat det är visioner jag tycker inte att liksom vi ska gå till val på eh, stora liksom, radikala visioner just att vi har så akuta samhällsproblem så nu är kanske inte läget att vara så här hörni, eh, vi vet att liksom, det sprängs handgranater och det skjuts och vi har gängkriminalitet och kvinnor genom liksom, oss pensionerna 11 800 men nu har vi en idé för Sverige 2050 den ska vi berätta om för er alltså, det är inte det jag tänker att vi ska gå till val på men, men jag vill ändå få det sagt att, att Långsiktigt så behöver vi bli bättre på att prata visioner. Vi behöver liksom återigen lyfta idén om utopier. Och, och en anledning till varför vi behöver göra det är att vi har aldrig haft bättre förutsättningar än nu. Vi har aldrig funnits så mycket liksom välstånd. Vi har aldrig funnits så mycket rikedom. Vi har aldrig funnits så mycket tekniskt kunnande, medicinskt kunnande. Liksom, mänskligheten har aldrig haft de här verktygen som vi har idag. Och om inte vi som liksom arbetarrörelse säger att så här, hörni, vi skulle faktiskt kunna jobba lite mindre och tjäna lite mer. Vi mm. skulle faktiskt kunna få vara lite mer med barn, med nära och kära, med familj. Eh, vi skulle kunna eh, liksom, inte behöva ha köer i sjukvården, eh, ont om personal i välfärden. Vi kan skapa ett bättre samhälle där du mår och lever bättre. Så, om inte vi säger det, då kommer det inte bli sagt. Kapitalintressen och liksom näringslivet kommer aldrig ut och säga att vi kan tjäna mer pengar och jobba mindre. Det är möjligt. Liksom. Så, att, så att jag vill få det sagt.
1: Att, att, att,
2: jag hoppas att vi blir bättre på att lyfta det. Och, och liksom räta på ryggen. Och, och liksom ha det här inom vår rörelse. Eh, sen det parlamentariska. säger att det blir val om ett år.
1: Eh, min eh,
2: vision är just att vi blir lite starkare på intressedelen. Och det innebär ett, ett politiskt program. Där du omfördelar mer resurser. Jag skulle vilja se, skulle vilja se ett sånt löfte. Så alltså Jeremy Corbyn hade det 2017 när han sa att vi kommer inte höja skatten för 95% av befolkningen, men resten 5 kommer få högre skatt. Och, och nu har vi visat ner foten om liksom förmögenhetsskatt eller ja, beskattning av förmögenhet eller vad vi kallar det. Det var, det var ett bra första steg. Eh, och, och jag ser gärna mer jag ser gärna högre bankskatt återigen 3-12-regler kapitalskatt jag vill ha arvogåvoskatt och, och så vidare eh, mer eller mindre liksom allt du kan ta från de rikaste runt 5% procenten, eh, som du kan fördela det vill jag att man ska fördela jag tror att det är ideologiskt rätt det är intressemässigt rätt det är valstrategiskt rätt
1: eh,
2: jag ser liksom inte nackdelar med att göra så eh, sen vill jag, eh, jag jag känner en sorg över att liksom lag och ordning eh, har blivit en högerfråga det är fattiga människor, det är liksom arbetarklassen som, som skjuter varandra, som dör, som blir drabbade, det är liksom deras familjer, det är liksom i de områdena. Och att på något sätt, jag vet inte att lag och ordning inte anses vänster när, när liksom hela fördelningspolitiska profilen eh, säger att det här är en vänsterfråga, eh, där känner jag en sorg. Så att jag skulle också vilja att vi gick till val på ett, liksom ett radikalt program för att eh, få bort regnkriminalitet och, och skjutningar. Eh, och, och eh, sen för mig eh, det vi skiljer oss det är också migrationsfrågan att jag, jag vill att vi ska ge tydligare besked där om, om just eh, den avvägningen som finns och,
1: och man kan landa olika
2: men eh, jag landar i en mer restriktiv hållning så att ja då blir det det blir en kombo av eh, mer skatter, högre skatter, beskatter de rika omfördela eh, betona eh, lag och ordning både det preventiva men också det rättsliga med, med straffsköpningar och, och migration så att, ungefär så tänker jag tänker
3: mm. Okej okay. Men vi, vi stannar där för, för den här gången, vi kanske får anledning att återkomma till detaljer kring det där eh, någon gång under året fram till, till valet eh,
2: 2022 Yes, men vad roligt var att prata med
1: er hörni, tack för inbjudan
3: Stort, tack, stort. tack.